0: Bueno, eh, este es un nuevo episodio del podcast de Claramente Disculpen que he estado un poco desaparecido, pero como saben estamos lanzando un nuevo proyecto que se llama Foco y, y eso lleva buco, buco, buco esfuerzo, buco tiempo y le estamos metiendo con todo. Eh, estas semanas han estado bien movidas, saludos a todos los que se están conectando, saludos a Ángel y R. Duarte, Puro sweet love. Saludos, saludos. Eh, un poco, de gente, un poco de gente pendiente temprano en la mañana. Eso es bueno. Madruguen, madruguen. Que así no les roban tan descaradamente. Voy a estar comentando un poco sobre los últimos posts que han habido en Claramente. Eh, respondiendo preguntas. Yo creo que eh, sobre la protesta el martes que estuvo muy, muy buena. Eh, un poquito de todo, ¿no? A ver. Yo quiero empezar. Y, y usualmente eh, qu quiero empezar un poco con el tema de... Con, con lo más viejo, pues, para irme después a lo más reciente, que es lo que probablemente le, les interese también más. Eh, empecemos por Eteza. Este, eh, eh, es brutal lo que está pasando en este gobierno. Mucha gente hablaba de que sí, es que Nito, Nito es el que nos va a salvar, Nito va a poner orden, etc. Y ha empezado con, con, con maniobras redes viejas y politiqueras, eh, viejísimas, que todo el mundo conoce y es desagradable. ¿no? Uno de los principales problemas, yo que soy de Panamá Oeste, eh, tío, tengo años y no vivo en Panamá este pero yo soy nacido y crecido en Chorrera. Eh, me ha tocado Me ha tocado vivir lo que es el, los apagones todo el tiempo, nunca hay luz, nunca o, o tienes luz o no tienes agua, O una de las dos. Y todos los que son de raíz en Chorrera se pueden sentir identificados, ¿no? Falta de planeamiento, ¿no? Entonces un, la empresa que se encarga de transmitir la electricidad en este país, que debe ser uno de las digo, es súper sensitivo los puestos que ahí están adentro, porque tema de seguridad nacional incluso, ¿no? Bueno, la empresa se llama es la empresa de transmisión eléctrica, SA, es una empresa semi. Eh, estas empresas privadas del gobierno, que se manejan como empresa privada, pero pero son del gobierno, ¿no? Entonces la junta directiva las elige el presidente y la junta directiva después pro, eh, elige a las personas. Esa, esa, esa empresa tan sensitiva parece estar eh, siendo utilizada como cuartel de la, de la asamblea, ¿no? Ahí tenemos personas. Como, por ejemplo, el jefe de recursos humanos. La persona encargada de contratar es nada más y nada menos que el suplente del de diputado Raúl Pineda. Y yo creo que no tengo que decir mucho de Raúl Pineda para que sepamos quién es este señor, ¿no? Eh, una persona vinculada a, a hechos dudosos, ¿no? Grabaciones de compra de votos por cocaína, carros que... Les, casualmente les robaban la placa y los agarraban con kilos de droga no este es Raúl Pineda, diputado de San Miguelito bueno, el jefe de recursos humanos es Alexis Ayala su suplente, y ahí vemos un tema mm, interesante y no solo eso, está habilitado en la Asamblea Nacional y aparte está en el ETS entonces ahí hay un, hay un tema de conflicto serio Jorge Rivera Staff es el nuevo director de la, el presidente de la Junta Directiva no fue candidato a diputado y no salió Hijo del ex ministro de Trabajo de Martín Torrijos, Reinaldo Rivera. Son estas personas que no salen el, eh, electoralmente hablando y las premian compuestos de muchísimo dinero. ¿no? Eh, y esto está mal, por donde lo veas. Eh, Luz Arreguín, que es parte de la, esta es la Junta Directiva, a los que le estoy diciendo. Eh, Luz, Arreguín, Luz Arreguín es. es un me están llamando y se está Luz Arreguín es la hermana de Kivian Panay. Exdiputado, ahorita mismo es secretario general de la Asamblea Nacional y es hija de la subdirectora del IDAN y sobrina de Pedro Miguel. Así que imagínense, ¿no? Aquí ahí vamos, ¿no? Y José Simpson es exdiputado del Parlacén por el PRD. No solo eso, también está una muchachita recién graduada hace una semana, Mirbenis Robinson, que nada más y nada menos es la hija del diputado Benicio Robinson. Y, y, y por ahí vamos, ¿no? Es brutal que, que en un país como Panamá se pasen por donde les dé la gana tu experiencia tus títulos tu educación por qué, ¿Qué? cuál es el mayor logro de esta de ser familiares puede ser familiares de políticos ser familiares de diputados y eso mismo que todo el mundo decía que iba a acabar no solo no acaba sino que ahora es descarado no sé si se han dado cuenta y sí me gustaría que recibir su feedback pueden escribir aquí eh, estamos ahorita mismo en vivo en el, en el Instagram TV eh, claramente es brutal, yo, yo no tocaré más descarado. Ahora es discreto. ¿sabes qué? Sí, los diputados y los políticos ya nos descubrieron. Pues el, el, el quinquenio pasado nos dieron hasta para llevar a la asamblea. Ahora lo hacemos sin asco. Nito se queda callado, dice, ay, yo no tengo nada que ver con eso. Pero ¿sabes que Sí, ¿sabes qué? Tú eres líder de tu partido político. Tú fuiste el candidato presidencial de tu partido político. Tú eres un dirigente de tu partido. Y ahora estás haciéndote loco. Y no solo eso, ¿dónde está la contraloría que permite todo esto? ¿no? Es una locura. Eh, eso, eso fue la semana pasada eh, también, a ver, dice Itzel y Valdi, les importa un bledo, es peor ya que vienen de frente el saqueo familiar, exactamente vienen de frente y es, es una bestialidad, realmente es triste eh, otro, el, el, algo similar pasa eso es con la, con la empresa de electricidad ahora con la empresa de agua eh, por ejemplo son dos personas que designan uno es Guillermo Torres como director del IDAN Que es hermano de, Del diputado Del diputado eh, ¿Cómo se llama? A Guillermo Torres eh, Del diputado Ricardo Torres ¿no? Y Luz Amalia Es la hermana de Pedro Miguel González Y madre de, de Kivian Panay Esto es una bestialidad lo que está pasando Están manejando la cosa pública Como si literalmente fuera su finca familiar eh, Puro Sweet Love dice Son un descaro, una vergüenza eh, Roberto manda un mensaje y dice: Tengo la sensación de que se van a romper el récord en este gobierno. Yo también, yo también. Y, y es estúpido, no sé. Recuerdan eh, antes de las elecciones, la gente hablaba: de que hay el voto útil, voten por Ninto, porque es lo menos peor de lo que viene. Que no sé qué, que, que Lombana no tiene estructura y todas esas pendejadas porque no tiene otro nombre. Que todo el mundo decía, y a, ay, ahora, la estructura que tiene, que según ustedes tenía nito y según los que votaron por Nito, ahí está, es la estructura esta delincuencial que está usando. El voto útil, ahí voten porque es que Martinelli, imagínense lo libre. Ahora no solo tenemos el país hasta la mierda, sino que tenemos a Martinelli libre, agárrense. Eh, Itzel dice, Nito es el doble responsable presidente que prometió ser corrupción y dirigente de su partido en gobierno. Otra persona dice, las ratas siempre se van a tapar entre ellas, sean de madrigueras o de alcantarillas. Así mismo es. Eh, y hablando de ratas, también esta semana pasada eh, nuevamente vinculan al ex magistrado de la Corte Suprema Oiden Ortega a un caso de soborno. Oiden Ortega ya no es magistrado desde hace unos meses, pero lo han vinculado a dos casos. Esta vez fue el abogado Yanio Lescure, que creo que si chequean la prensa pueden darse cuenta de que hay unas grabaciones que tuvieron acceso. Para, para no prolongarme con el tema de Yanio y que lo entiendan, este es un abogado panameño que le hicieron una cama a una agencia de, de inteligencia israelí y el tipo salió hablando de que él, todos los días él pagaba magistrados, de que todo tiene su precio, eh, los fallos tienen precios, que él, él coime a todo el mundo con nombre y apellido y es lo que sabemos que realmente pasa y él simplemente lo dijo y lo grabaron. Bueno, él denunció, él en esas grabaciones sale a relucir de que, de, de que él había pagado 500 mil dólares al cuñado de Ortega por un fallo que favoreció a un cliente. Ya Ortega tenía otra denuncia, por eso, eh, que fue el, el empresario César Alvarado de Chiriquí que denunció que había pagado cerca de 40 mil dólares en sobornos al hijo del magistrado Ortega y este le pidió 150 mil más. Le mostró, y ese caso es interesante porque supuestamente el tipo agarró y le mostró los dos fallos. que aquí te el fallo yo a favor tuyo y aquí te el fallo yo en contra tuyo. Paga y sale el que es a favor tuyo. Esa es la porquería de justicia que tenemos. Esa es la porquería con donde lo que define la calidad de justicia que tú recibes es tu bolsillo Y cómo, cómo, ¿cómo carajo es eso posible? y no hacemos nada, no hacemos nada aquí y ahora vamos a, a quiero llegar al tema de la protesta que sí, la gente se está sumando y eso es bueno, pero, pero aquí hay que, hay que abrir los ojos, hay que denunciar hay que atacar de frente esta corrupción, eh, saludos a Freddy Herrera que dice, este país se está yendo al carajo la corrupción al parecer se ha convertido en algo rutinario se ha convertido en la norma es patético es patético eh, a ver, eh, ¿qué hay de cierto en que no sabrán obras para reducir la deuda externa? No tengo información sobre eso, pero si estamos en contención de gastos, al parecer en eh, lo que hay que contener los gastos es en obras públicas y en, y en educación y en salud, porque para ahora le subieron los salarios a los directores, ahora casi no hay nadie que no tenga de menos de 6 mil dólares, eh, amigo Benito Cortizo, y eso está, eso está brutal. Eh, Ruso Mendizábal dice, recordemos, el PRD es un aborto de la dictadura militar Torrijos Noriega, memoria histórica... Otra persona dice ¿Qué información puedes ampliar de Kevin Moncada? Vamos a hablar de Kevin Moncada ahorita mismo eh, eh, Ahorita vamos a ver, no se puede hacer. Este, este mensaje está bueno. Eh, kdm 644 dice ¿No se puede hacer fiscalización ciudadana creando programas que busquen incongruencias en el Claro que sí, incluso hay personas que están haciendo eso y nos mandan denuncias siempre a, a claramente o a la página al Instagram claramente, que es que, arroba claramente Panamá, o al de Foco, que pueden buscarlo, arroba foco panamá, eh, sobre eso, duplicidades en las planillas, cosas raras. Y los invito a ustedes a eh, que le echen un ojo a las planillas. Hay planillas que no han salido todavía, que, que están ya en deuda el gobierno con, con la ciudadanía, pero cosas que ven rara, cosas que el, el apellido que les suene, no lo piensen dos veces, mándennosla, nosotros hacemos la investigación y profundizamos en eso. Eh, ahorita mismo eh, esto, esto estamos en, creando este proyecto nuevo que se llama FOCO, quiero hablar un poquito de eso, que la gente dice, pero FOCO qué es, claramente, es el ñeque. Qué? Imagínense un lugar en donde convergen todos estos proyectos que a ustedes les gustan. Eh, claramente, el Ñeque, la Puerta del Horno con Irma, nos literalmente unimos fuerzas <ríe> para crear esto, eso no significa que claramente deja de existir o que el Ñeque deja de existir o la Puerta no, eso no deja de existir, es simplemente estamos literalmente juntos en una oficina en la que nos sentamos todos y craneamos, craneamos y craneamos y sacamos contenido para mantener a la gente enfocada, ¿no? Eh, no solo el continuo sale en Foco sino que también sale en, eh, eh, no solo el sale en Foco sino que también sale en todas nuestras plataformas es, es básicamente mantener a la gente enfocada con rumbo noticioso no dejando que su live venga y nos agarre eh, de pendejos cada vez que les da la gana Va, vienen cosas muy buenas hay un podcast de Foco que también lo deberían seguir que es, es, busquen el podcast de Foco en, en Spotify eh, sigan las cuentas de Foco arroba Foco Panamá y estén pendientes que el contenido que viene es brutal y estamos trabajando muy bien eh, el, el flujo de trabajo es bestial y, y yo creo que la vaina está cogiendo buena, buena, buena forma y les va a gustar lo que estamos haciendo. Como dije, esto significa que, que nuestros proyectos individuales terminan para nada, sino que simplemente estamos unificando. Es, es probable que esto, este, este primer mes eh, se sienta un poco el bajón de contenido en cada una de nuestras trincheras personales, pero es que estamos lanzando y pariendo a este bebé, que es foco. Te los recomiendo que lo, lo chequen. A ver, eh, seguimos, ¿no? Eh, un diputado que también ha estado ha estado muy mencionado últimamente es el queridísimo Roberto Abrego de mi querida ciudad de la chorrera no me da, me da tristeza ese de compartir dizque, lugar de nacimiento con ese animal bueno, eh, Roberto Abrego fue el que el que le pausó el, el, ¿cómo se llama? el la discusión del proyecto de ley que busca modificar el reglamento interno al diputado Juan Diego Vázquez para que tenga una, una idea de quién es eh, Roberto Abrego eh, Roberto Abreu fue legislador Hace varios periodos eh, Y fue investigado por el mal manejo De millones, millo, señores, millones no estamos hablando de 10.000, 5.000, 100.000 no, Millones de dólares en partidas circuitales Cuando manejaban eh, Partidas circuitales los legisladores Y también comprado, fue investigado porque Compró varios vehículos con plata del Estado Que casualmente terminaron en las manos de sus sobrinos Imagínense Y esto recordemos que es un tiempo en el que casi, los diputados eran casi que intocables Nadie investigaba nada, nadie tocaba nada Entonces imagínense todo lo que lo que podría salir si se investiga a profundidad. Bueno, este tipo no es solo eso. La hija, al parecer, siempre cae bien parada, ¿no? Eh, estuvo nombrada en la planilla de la asamblea pasada, en la 172, con un súper buen salario. Y ahora que el papá es diputado, Chantal Abrego se llama la hija, ahora parece nombrada con tres mil y pico dólares en la caja de ahorro. Maravilla, ¿no? Eso de ser familia de un diputado es cosa, es cosa, es cosa seria. Cosa seria. Eh, saludos a Designs. Olgas, Álvaro Levi dice, eh, Min dice, el presidente quiere invertir en botas de caucho para las escuelas de comunidades indígenas. Es que estúpido es eso. Yo no he visto esa información, pero si eso es verdad, ¿cómo carajo tú agarras? Tú prefieres invertir en botas de caucho que invertir en carreteras y en caminos de acceso y en vías de acceso. Esa es estupidez, ¿no? Álvaro Levi dice, la Iglesia Católica es otro cáncer de Panamá. Nada más les digo que estén muy pendientes claramente porque viene un tema fuerte, fuerte. Fuerte es lo único que les voy a decir. Viene pronto. Estén muy pendientes. Eh, Bubu Ferrer dice Gracias a estas mentes brillantes Por tratar de salvar al país Gracias a ustedes Que son los que nos siguen Nos comparten Nos escriben eh, Muchas veces donan Y vamos a estar subiendo enlaces Para donación Porque todo esto cuesta dinero Que muchas veces sale De nuestros bolsillos De nuestro tiempo Todos tenemos sus compromisos Y trabajos Y, y es complicado Pero Tratamos de hacerlo, cada uno por sus razones muy personales, por querer un mejor país, por yo por mis hijos, otros por... Queremos ver esto andando, así, así mismo es. Eh, eh, queremos verlo funcionando y nos cuesta, y nos cuesta por todos lados, desde el tema monetario hasta el tema personal. Pero es una alguien tiene que hacerlo y nosotros estamos haciendo. Y ahí vamos, ahí vamos. Saludos a, a mi doctora en línea. Hola doctora en línea. <ríe> y saludos a Lauriel José. Eh, otra de las cosas interesantes Que, que sacan claramente Fue por ejemplo Ahora el ministro Milicia de Concepción Canceló los permisos de Tala eh, En Darien a mí, a mí me da rabia esto Y este tema específico Los comentarios han sido de que a favor y en contra De la publicación Voy a leer la publicación Para que la, la escuchen ¿no? Según el ministro de Ambiente Milicia de Concepción En la provincia de Darien El 97% de la Tala Es ilegal Por esto El ministro procedió A suspender los permisos Legales de Tala Por un año ¿De qué sirve esta medida si la mayoría de los que están la... no solicitan... Y, y les le voy a decir algo. Yo voy mucho a Darien. Darien es una de mis, de, mis, de mis provincias favoritas, de mis lugares favoritos. Yo me conozco muy bien Darien desde... Por todos lados. Me encanta. Por trabajo me tocó conocerlo muy bien. Tú cuando vas a Darien, tú no, tú no ves más nada que en la calle que camiones sacando tucas, 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 tucas. Y, y ni siquiera es que un par de tucas un par de... No, no, es que unas cosas inmensas, tucas esas que tú ves que centenarias de, de madera y todo eso entonces tú para llegar a Metetí ni siquiera hasta Yaviza a Metetí tú tienes que pasar un retén obligatorio en Chepo un retén obligatorio en Agua Fría entrando a Darien por el Senafrón y un retén obligatorio del Senán en Nicanor antes de Metetí, entonces si tú me estás diciendo como Ministro de Ambiente que el 97% de la tala de que se da en Darien es ilegal Estamos hablando de que solo el 3% tiene algún tipo de permiso. ¿Cómo tú me dices que... No estamos hablando ni siquiera del 30%, 90% casi el 100% de la madera que sale, sale de manera ilegal. Pasa tres retenes súper armados y de gente en teoría súper eh, eh, preparada para el tema. ¿Y ¿Cómo tú me vas a decir que... Y es que no hay nada que puedas hacer. pues la Dice, más estúpido que... que okay, lo más lógico que hace es que vamos a suspender los permisos de tala. Man, si obviamente el 97% de la madera es talada sin permiso, por eso es ilegal. ¿Qué, ¿Cuál es la lógica atrás de decir a suspenderlos? ¿Por qué no me dice que ¿tú sabes que vamos a agarrar y a patrullar las áreas? ¿Vamos a, a, a inspeccionar profundamente? ¿Vamos a ir a los puertos a ver toda la madera que sale? ver la procedencia? ¿Pero ¿tú sabes que la corrupción está en todos lados? ¿La corrupción está dentro del mi ambiente, ¿Está en los estamentos de seguridad? que dejan pasar eso? Y ahí está el problema. Pero estas medidas paliativas son mediáticas para decir ¡Ay sí, es que estamos haciendo algo! Suspendimos la tala. Por favor... ¿Tú crees que no, no hay formas No le van a seguir pagando a los que le pagan. Aquí hay que hacer medidas reales. ¿A dónde termina toda esta madera? ¿De dónde sale toda esta madera? ¿Por dónde pasa? ¿A quiénes son las personas que han dado los permisos? Agarra todos los permisos de exportación de madera en los puertos y fíjate quién los firmó. Pero no, no hacen eso porque son igual de corruptos. Igual de corruptos. Y esas medidas mediáticas tienen que parar. Tienen que parar. A ver, una persona dice... Tomás protur dice... Eh, Código, saludos al cangrejo Benito <ríe> Álvaro Levi, ¿cómo se dona? Voy a hacer un post ahora para los que les interesa Donar claramente, es muy fácil Pueden donar, digo hay personas que dicen que te transfiero De banco en línea, perfecto también se puede hacer Pero también tenemos, para los que quieren donar con tarjeta de crédito Hay una plataforma buenísima que Se llama Cuanto en el que es como comprar en línea Nomás meten los datos de su tarjeta, cuánto quieren donar y listo Y se los agradecemos infinitamente Como les dije, esto es un trabajo Muchísimo más difícil del que la gente cree, muchísimo más difícil, pero estamos con todo y, y, y vamos con todo. Eh, Lauriel dice: Soy ingeniero agroforestal residente de Arien y trabajo en área, y esa provisión solo va a alimentar el cambio de uso de suelo. Bueno, me gustaría conversar contigo, Lauriel José, sobre el tema para que me ilustres un poco también. Si me pudieras mandar un mensaje al, al inbox de, de, de claramente el Instagram, eh, estemos pendientes, estaré pendiente para conversar que queremos desarrollar un tema sobre TALA y tal vez tú nos puedas ayudar. Eh, nos dice, seguros el, el PRD se puso bruto después de 10 años que dan declaraciones aberrantes e ineptas. Saludos a todos, Mendi a... a Okay. Mendizá. Ruso Mendizábal, Tomás Protudo, Areli, Puro Suilov, todos saludos, estamos, estamos con todo aquí. Y voy a terminar el podcast de hoy con la publicación que salió en claramente del día de ayer. Eh, la voy a leer, que dice, de defensor de cabecillas de pandillas a asesor de la Asamblea Nacional. Kevin Moncada, abogado de varios inquilinos de Punta Coco, es nombrado con 3 mil dólares en la Asamblea de Diputados. <tose> esta es una bestia. Kevin Moncada. Es un abogado. que Lo pueden buscar por ahí. Creo que el apellido de él ni siquiera es Moncada. Pero después, como Moncada Luna estaba... Va, el man buscó como su tercer apellido y se lo puso. Eh, el tipo trabajó en la asamblea de asesor muchos años con su L. Rodríguez. un salariazo y tú nunca lo ves allá. Eh, se habla de que... Y eso no me consta porque... Él, digo, que él trabaja con su L. en su firma privada. No sé qué, pero no. Digo, eso no me consta. trabaja de asesor y entonces salió que defendiendo unos cabecillas de pandillas, abogado de cabecillas de pandillas, y hubo un tema ahí como que el tipo renunció de la asamblea, él es el, el abogado de varios de los criminales más peligrosos del país, y Punta Coco para los que tengan una idea, es la isla donde meten a los cabecillas de Calor Calor, de Bagdad, de todas estas pandillas que, que cobran muchas vidas, Entonces este tipo es asesor de estos tipos, los defiende, y también todo el mundo tiene derecho a su defensa, ¿eh? eso no es lo que se está diciendo. Pero yo creo que para tú mantener un cargo de la, en la Asamblea Nacional y en ciertos lugares y de ciertos salarios, tú tienes que tener cierto nivel de prestigio. De, yo, yo como abogado digo, también asignenle su, sus defensores de oficio si quieren, pero tú no, tú no vienes de defender cabecillas de pandilla para después venir a estar diciendo que estás nombrado en la Asamblea Nacional. Entonces aquí hay algo muy, muy que no me gusta, simplemente no me gusta. Y claramente se remite a los hechos. Eh, que es... No, para acabarla de joder ni siquiera aparece nombrado a un despacho aparece nombrado a la asamblea obviamente ya él ha sido de asesor de Sulay, así que yo puedo asumir de que es asesor de Sulay, eh, pero no tengo la información porque la planilla, la planilla de la asamblea es muy poco transparente pero bueno estos son los asesores la calidad de asesores que tiene la asamblea nacional Kevin Moncada, un peladito, que se la pasa ahí. Sí, búscalo en Facebook, en Twitter, hablando bestias de todo el mundo, haciendo comentarios que discriminan, homofóbico, xenofóbicos, arrastrado con el, pa el partido que sea, lo ves lleva dice que con Rómulo, con, con los PRD, con todo el mundo. Es, un, es, es, una, es una sanguijuela. Y, uh, y, y, la, y ahora lo ves nombrado en la Asamblea Nacional de Asesor. Esta es la porquería. ¿Qué, qué, qué, qué carajo puede este tipo asesorar a la Asamblea Nacional? ¿En qué? ¿En qué? A ver. A ver, eh, Seguros Marque dice ay, ah, eso en el barelismo fue una devastación total Saludos a todos de Colón, saludos Oye, el domingo voy para Colón El domingo voy para Colón, me gusta mucho Colón eh, Voy a Portobelo Que hay una competencia de, de caza de pez león Y a mí me gusta pescar con arpón Y voy a ir a participar, así que voy a estar por allá eh, Saludos Lauriel eh, José, Irene de Venga De Vengo Hotma eh, Isaías dice ¿Cuántas amenazas recibes al día? Muchas y viene un tema fuerte y, y yo creo que fue una de las cosas más peligrosas que me ha pasado haciendo claramente. Muy peligrosas y van a saber de eso pronto. Eh, saludos a todos y este fue el... Eh, recuerden, este podcast para los que se acaban de conectar pueden escucharlo completo en unos minutos en Spotify, en Apple Podcast, en Anchor. Voy a subirlo a, la, a los stories de Instagram. Eh, para que lo escuchen completamente, igual el video lo tumbo porque simplemente es para interactuar con ustedes. Así que estén pendientes. Eh, muchísimas gracias. Eh, disculpen la baja de contenido de estos meses, pero estamos lanzando foco y, estamos, y requiere trabajo. <risa> requiere trabajo, requiere mucho esfuerzo y mucho tiempo. Así que ahí estamos. Saludos a todos y gracias por estar pendientes. Eh, nos vemos la otra semana o nos escuchamos la otra semana. Saludos.